0: 回国之后直接爆忙了一周，然后直到这个周末应该也都还在还债啦。可能这个债搞不好還要还到下周、下下周这样。工作实在积的太多，下个礼拜包含这个周末还有一些新案子要进来哦，觉得有一点爆炸去日本呢，其实这一次跟朋友们去嘛，那其实也感受到了蛮多就平常在这种算是庸庸碌碌、急急忙忙的生活中感受不到的一些一些感觉啦就就平常真的是把自己弄得太忙哦，那也很开心哦。我亲爱的业主们呢，至少在前三天啊，在前三天都没有任何一个人打电话给我，我真的是觉得非常非常贴心，也非常非常的快乐哦。应该是没有啦，就算有我也忘记了算了，好，就让这个回忆保持这样子啊。反正总之呢，哦，在啊没有接到关于台湾这边的任何工作的事情呢，其实算是还是让人相当相当的放松的。那就再加上哦，日本的纬度本来就我们去的地方去名古屋嘛，好。那本来这个日本这个纬度本来就比较高哦，所以它其实整体气温对我这个怕热哦，那对于我这个容易出游的人来说呢，其实算是一个相当相当友善的一个气候，整体非常舒服，然后衣服也算是好穿好搭，那天气其实也都不会太热哦。其实像我是一个蛮喜欢穿长衬衫，然后卷袖子的人了。其实呢，在那个地方，我卷不卷袖子、哦，在早上的时候卷不卷袖子，其实都是一个舒服的天气哦，不会觉得全身黏黏的哦。那到晚上加一件帅帅的外套哦，其实就觉得可以，呃，算是穿衣服穿得比较方便、比较舒服哦。那其实走在日本的街头，当然不是第一次去日本啊，只是就鲜少有机会可以在节目上分享一下这些这些心得哦。其实像之前去欧洲、去其他的国家哦，其实每个地方风土民情都不一样哦。那这一次去日本呢，其实。啊、呃，角度不一样哦，所以在注意到一些事情上，注意这些风土民情啊、文化方面啊，包含他们的建材啊，对于现在极端气候的一些应用方式，还有他们气候呃，他们建材对于气候变化的一些耐久度哦，其实都会有蛮多不同不同，呃，有就,就是蛮多不同的一些感受，不同不同大小哦。总之哦，就就感受蛮多的，啦，以后有机会会来慢慢分享哦。那今天呢，我们就来补充一些旧屋翻新的一些小地方、哦。那还有上周就讲的比较急嘛，哦，那个时候就是一心想放假哦，补充一些上周讲的比较急的部分哦。那我们来做一些补充哦，做一些算是啊，就补充啊哈。好，第一个、喔、油漆哦、喔，那上礼拜讲到油漆开裂的这个部分哦、喔，其实除了整个铲掉重新打底油漆之外哦、喔，还可以透过哦、喔，你原来的漆面不用不用做太多打掉的这种处理哦、喔，其实就是稍微整个做打磨之后，然后重新打一个底哦、喔，不管是土哦、喔，或者是这个底漆哦、喔，就做一层专门的这个底漆。绑上去之后呢，再去做这个面漆的处理哦，再看你是要做水泥漆、做乳胶漆、做什么乱七八糟漆，总之就是重新打底，好、哦、去隔绝旧的漆面跟我现在新的漆面他们直接接触哦，用这种方式去做处理哦，其实也可以尽量的去避免哦，这个油漆因为收缩率不同哦，或者是哎旧、欸、的漆面它的附着力比较不好哦，然后导致新的油漆收缩过程中产生的一些应力啊、哦，去导致这个剥落裂开的状况。当然，油漆的种类选择还是很重要。某些知名大厂哦，其实它在某一些油漆的种类上哦，在某一些批号的生产上哦，这可可能全台湾一些专业人士大家都知道，在某些品牌的这些某些种类上哦，其实我们在使用的时候，有的时候运气不好，它可能会产生开产生这个开裂的状况啊、哦。底没问题，然后施作的过程也都没问题，并且。也都重新施作过好几次，但是一旦出现开裂的状况，有的比较不理智的业主，其实他们还是会觉得说，哎、欸，你是不是给我偷工减料，或者是你是不是在施作的过程中有什么瑕疵这个样子哦？哎、欸，明明就是材料的问题哦，因为其实大家后来都有做一些试验、啊，然后就各个工班各地不同的，不管认识不认识，那现在网络也非常发达嘛，好，那社交软体也非常发达，其实大家都蛮多去分享，哎、欸，油漆的这个原厂材料这个问题哦。那我们有做过一些实验哦，其实的确在同一个色号，但是不同的批号，生产批号不同，可能工厂不同，或者是供应商啊、哦、材料的供应链，或者是存放的条件等等，不管，反正一定是前面有什么环节出错。我们在同样的做法，同样的板材，哦，就一块板材把它切成两块，那在做同样的环境下施作用一样的方式，居然会产生哦不同批号的这个油漆，同样色号。不同批号的这个油漆哦，一个有开裂，一个没有开裂哦。我们在实验的状况下就有产生这种这种算是问题了。那这个东西其实，在市场上，一般的业主都觉得说，哎、欸，这个就是你公班的问题嘛。可是我们要往上去追溯这个材料供应商啊，我们要去跟他追溯这个问题，其实算是相对比较难的哦。其实不管是油漆哦，或其他的建材，其实都是这样。呃，在这个市场里面哦，除非你的建材哦，除非你的这个材料真的是出了一个超级超级大的问题，而且是大到可能比如说新闻哦，或者是能够让一般民众知道，哦、然后会造成他们的这个商誉受损哦，不然如果只是一些。算是零星个案，也不要说零星个案了、啊、哦，就大概百分之十哦，百分之十很高了哦。我买十桶油漆，就不不一定十桶油漆了，油漆也好，脚材也好，板子也好，各种，反正我买十批的材料哦，有一批会出问题。哎、欸，这个比例算是很高很高，平均每十个设计师，每十个工班就有一个掉锤哦。在这种状况下，其实。我们要去跟他做这种啊、呃、争论，或者是去跟他做一些一些 argue， 其实非常非常难哦，因为在这个装修市场里面啊、哦，毕竟材料商他会有一种算是长久以来的陋习啊、哦。当然，很多厂商现在都在改进哦，他们会去呃做好客服的部分，做好这个改进的部分，但是还是有很多旧的厂商或者是自制。字是盛大啦了，然后讲白的就是这样，我我常商大嘛，我多 g 啊，你就是要来买我的东西啊，不然你就去买其他小间的、啊，哦，你可能会比较没保障啊，或者是呃业主啊，整个市场的观念主流都会觉得说，哦，你这用这个小间的是不是比较便宜？你是不是给我呃偷工减料？其实那些东西并没有比较不好哦，只是说，因为他们可能存在市场上很久，他们可能在行销上的预算比较没那么高，或者是他们的主力并不是。材料供应的主力并不是做一般我们的这个市场上一般的民众，他们可能是比较针对 B to B 的方式哦，所以大家的大家对于这种材料的认识度可能比较不高哦。那变相的他可能会觉得，哎、欸，工邦或设计师你怎么给我用这种东西？我可能没看过、没听过，网络上能够查到的资讯可能也不多哦。那比较大的厂商，就算他材料出问题。可能就是仗着这一点，或者是会有一些啊、呃、其他的一些想法，或者是客服的这个系统目前还不是很这健全哦，等等的一系列的问题，造成我们其实算是蛮蛮接近像是球比比较像是球场无门的这种状况哦。哦，反正总之哦，其实各个材料都会有这个问题啊。那其实只要你出问题之后，你的厂商愿意无偿哦，所谓的无偿并不是说他赔钱给你，无偿就是。你不用付钱给他，他也不会付钱给你，但是他会帮你把这个问题处理好，因为这个对我们来说，其实呃，大家都出来赚钱嘛。哦、喔，那产生这个问题，如果是材料本身的问题，其实呃，对我们来说其实是蛮伤的、喔，因为我必须重新花时间再去处理，我必须重新买一次材料，因为很多材料不要、啊、全部的材料都是用过一次之后，基本上它就不能再用了嘛。哦、喔，之前板材也曾经出现过嘛，某个厂牌的。某几个厂牌的这个板材出现脱皮的状况，出现脱胶的状况，哦，底板没事，但是皮翘起来、卷曲啦、开裂啦，整个裂开，皮本人自己裂开，都没去摸它，都没干嘛，做完那个两三个月就裂开这样，哦，那油漆的部分啊，哦，有做完啊，裂的跟跟那个。跟那个非洲的大地一样干掉的那种田地，整个都裂的跟龟甲，反正就裂的跟龟甲纹一样哦、喔。反正等等啊，那像比较旧一点的哦，十几二十年前的那个氧化镁啊，好像这些东西其实都算是在我们在我们这个行业里面都算是蛮闹的蛮大的、喔。但是一般的民众其实不太会知道这些事情啊、喔。那包含之前有一些冷气的冷媒哦的，可能没有普及好它的使用方式或施工方式，造成一些室外机爆炸哦、喔、等等这种状况。哦，总之不一定是材料厂商的错，他们可能第一次生产出来这种东西，他们也不知道。但问题是，他们愿不愿意负责？哦，那对我们这种、呃、算是接下终端客户的人来说，其实你的东西出问题，哦，比如说我帮你做一个电视墙，哦，那这个电视墙呢，它表面啊，假设我今天贴了板材，用了涂料，结果涂料出问题，板材也出问题，那对业主来说，他可能就會觉得说，哎、啊，你是不是给我偷工减料？但事实上，我们可能没有，我们就是照着。按部就班的施工，但是材料就出问题了嘛？那这时候我们鼻子摸摸，我们就是会帮你把这个东西处理好，但我们不会人不会对业主做追加，唯一会追加的就是时间哦，必须给我时间，我才要把它弄嘛哈、哦。那我们呢，通常有一些业主会要求说要赔款，其实我觉得这是比较不合理的，因为好啦，我赔给你，我赔给你啊，我可以不要处理嘛？哦，因为我们在在这个怎么讲，算是施工的过程中，其实就已经算是。啊、呃，我们必须花费工资，因为师傅来做师傅，其实要当然好一点的师傅会跟我们说：“把定啊，我我帮你折折，我买给你曲钢筋哦。”他不会对我们收工资，但是我们自己也知道说：“哎、欸，这个是师傅愿意挺我们了、啊。”可是如果他在商言商嘛、哦，如果说呃，我们都出来工作，结果你妈弄一弄啊，出问题了，材料出问题了，材料上什么事都没有哦，你去找他 argue 他说：“哦，好，我们会上报我们上面的人，哦、我们再做处理。”一拖就是三个月，业主怎么可能让你拖三个月？对不对？我们一定是赶快在几天甚至一两周的时间里面哦，赶快找到新的材料或者是确认没有问题的材料，再重新施作，赶快交屋嘛。这时候呢，啊，当然这个啊，算了算了算了算了,算了，不讲不讲不讲,不讲，这个东西一讲哦，就牵涉到合约什么拖到工期要扣百分之几、千分之几等等哦，反正各种一系列的问题啊，讲这个讲不完了、啊。好，我们继续讲翻修。好、哦，那讲完油漆之后，我们来补充一下铁卷门哦。目前呢、哦，大家在做铁卷门，应该都是只有一楼店面、哦、或者是说你是透天的翻修。那上个礼拜也讲过啊，铁、哦、卷门的一些制作方式。那你在翻修的时候，不外乎就是新框包旧，呃，新框包旧框嘛，或者是说你翻修有把整个这个铁门的周边的墙壁都有打掉，旧的铁框有挖出来的话，那当然你就可以去改变这个铁卷门的位置。好、哦，然后。在做的时候，你铁卷门可以重新做一个设计哦。那目前市场上主流几乎都是快速卷门哦，快速卷门卷的比较快哦，比较静音，它不会像旧的铁门咯咯咯咯咯咯咯咯哈。有不锈钢的，有有一般碳钢的哦，现在都是铝的哦。现在快速卷门几乎都是铝的。那卷门的形式很多，这個、大家都知道，但是你在。设计阶段的时候，就是你要决定你卷门坐在哪里的时候，一定要注意一个，就是卷门上面可以收卷的位置，这个地方高度是不是足够？一般传统的卷门哦，它收卷起来，因为它的材料可以做的比较薄哦，不锈钢跟碳钢，因为它本身材料强度单位强度够高哦，所以它的它的卷门呢，其实因为它本身的这个厚度可以做的比较薄，所以它收起来比较小卷哦，它收起来比较小卷。但是由于快速卷门，它大部分是铝材哦，相对于旧式的这个铁卷门哦，它的材料单位强度是比较比较软一点的哦，它要达到同样的强度，它必须做的比较蓬一点哦，就是它的可能材料比较厚啦，或者是做一些不一样的结构。所以你在设计这种快速卷门的时候，一定要注意一下、哦，你上方这个锁锁定这个收卷门的这个位置哦，高度是不是足够，宽度是不是足够？支支撑的这个位置是不是够牢固？是不是可以锁得紧？然后如果说你的这个门宽哦，门幅的这个幅宽太大的话，你这个卷门就要稍微注意一下、哦，你是不是要选择这个样式，它的强度稍微高一点，或者是支撑性好一点的样式，或者是它可以额外加购一些斜支撑的一些一些，呃，怎么讲？支撑脚哦，有一些，反正它会一个配件啊，它会一个斜撑的配件。为什么要这样子做呢？因为台湾台风多哦、喔，台湾属于这个这个气候是属于台风多、雨大、风大的哦、喔，及气候相对比较恶劣一点的哦、喔，就一旦有风来就非常可怕哦，台、喔、风来那个风并不样给这样。如果你的门宽的幅宽太宽的话啊，喔、尤其是快速卷门哦、喔，快速卷门因为它铝材本身比较软一点，如果你刚好选到这个铝材，它的结构又不是那么强。那刚好你家又是受封面，那个风一吹哦、喔，或者是稍微譬如说有个东西稍微 A 到你的这个铝材门，你的这个铁卷门是会变形的哦、喔，这个铝卷门是会变形的。它一旦变形，可能你收就收不上去哦、喔，或者甚至它就直接卡住哦、喔。因为台风这个瞬间强风是非常非常可怕的哦、喔。那当然有受到一些撞击啊，哦，那或者是你铁门有部分凹陷，它相对比较容易凹陷啊、喔。你这个凹陷的部分可能都会造成你收卷时候的不顺哦。那有一些低洼地区，它容易影响哦。那在我我老家那边，因为他们我们老家是住在比较靠海边的地方哦。那曾经有一次呢，就之前八八风灾的时候，我们在那一条路上，有些人就是老屋嘛都翻修过了哦。那那一条路上就积水啊、哦。那这个时候呢，就有车啊、哦，水积蛮高的嘛。前一个晚上下大雨啊、哦，隔天早上起床哦，整个都淹水啊，淹水啊，还在下雨嘛。但是这个时候已经有汽车在路上走，啊，车子开过去，开过淹水的地方就会产生那个波浪嘛。那个波浪也没有很强，也没有很大哦。但是因为透天以前透天都比较宽一点哦，那他那个透天，因为他做那个快速卷门，幅宽蛮宽的，那又停电啊哦，那让那个铁卷门当然是拉下来的哦，那个波浪一挤上去一台车过去，两台车过去，三台车过去，几台车过去之后，他就因为那个波浪水压、哦、去把他的那个。铁卷门挤到整个弯掉，这真的很很很严重哦。我们去啊，教场上去帮大家做修复的时候，哦、那个铝材拆下来整只都整只都是弯的、哦，真的很可怕，真的非常可怕。所以记住哦，你这个幅宽太宽哦，可能就是大于四米或五米，应该还好啦。现在的构造都稍微好一点。如果你是那种特宽的，比如说面宽什么九米、八米的那一种，哦、那种就要特别注意一下，看是不是要切割成几片啊，或做个小门啊。哦，或者是做一个啊，这个支撑杆哦，做个配件哦。好、哦，那再来啊、哦，你在这个铁卷门在在做配置的时候要注意、哦，有铁卷门它本身需要电哦，所以你这个水电管线配管配置的时候要注意哦。那你可以考虑将这个卷门的这个遥控系统加入远端的这个控制系统哦。这样子呢，哦，就算是像我这种粗线条的人呢，哦，出门呃应该不会忘记带手机，还我还我还是有可能会忘记带、哦，然后但是相对忘记带钥匙的几率会比较低一点。哦，就只要你手身上有手机哦，你就算忘记带钥匙，你也是可以呃进入你家哦，你不会因为忘记带钥匙就没办法进去哦。这算是一个现在啊、呃，大家年轻人或是甚至是老年人，大家都相当喜欢的一个远端控制的功能哦。那这个控这个功能要新增哦，控制功能要新增也是算是非常简单，你只要加一个 WiFi 的模组就可以了。好、哦，那再来啊、哦，我们来聊一下今天最主要想跟大家聊到，来聊聊旧屋翻新的这个冷气哦。我们把旧屋翻新、冷气安装冷气的这个部分呢，我们要考虑的啊、哦，我们在设计阶段，哈，我们在施工阶段要考虑我。我我个人会把它拆成三个部分哦。第一个就是这个冷气，我安装这个冷气到安装好，整个配套它所需要的这个管线配置到底有多少？哦，从我们家里硬体在盖的时候，水电位置在配的时候，到底我需要多少的管线配置是否这个冷气的？再来第二个安装位置，啊、哦，我的冷气室外机要放哪里？哦，室内机要放哪里？哦，送风的位置够不够？那室外机它的散热够不够？会不会直诶、欸、太阳直晒，或者是被风吹走，或会不会掉下去之类的？之前很多新闻嘛，那个有点有点夸张。再来第三个就是风力的配送，我这个冷气装在这个位置，吹了到底会不会凉？吹了到底会不会舒服？会不会吹到头？会不会觉得头痛？哦，等等这一类的。哦，总之我们就把它拆成三个部分下去谈哦。那我们第一个先来谈谈一下这个管线的配置、管线的位置哦。这边我们就不谈。以传统的这个窗型冷气喽，现在冷气除了窗型的冷气之外啊，几乎都是做所谓的室外供电。而这个室外供电呢，哈，如果说你是这个分离式的冷气哈，室外机的部分哦，需要的就是哦，室内连接的这个供电线嘛，哦，讯号线、供电线哦，那以及连接室内机的这个铜管。那如果说你是冷暖的这个机型哦，你的室外机还会多一条你暖气启动的时候的滴水管哦。一般我们都接个软管，啊，后或者是呃做一个水槽让它接那个水哦。那室内机的部分哦就需要排水管哦。那排水管的位置因为它是固定的，所以一定要想好再配置哦。如果你还在初期做水电配置的时候，一定要先想好配置哦，你要怎么配，那以及连接室内机连接室外机这个冷媒铜管。这几条管线，我们都要在翻修初期就去做好它的配置、它的位置的设计哦。你要往后回推，哎，往前回推，从完成的位置往前回推。那我这个东西要坐在哪里？坐在哪里？坐在哪里？这样。那排水管哦，做好的这个埋路，我们在在改改的时候，翻修的时候会打这个排水管嘛？哦，那汇集到这个雨水管，或者是汇集到不管汇集到哪里。第一个、哦、你要做好防藻器的这个设置哦，做存水弯呐、啊。哦，在主干管的部分做个存水弯。哦，那再来。因为排水管、冷气的排水管，它是属于无压力的哦，靠自然这个地心引力，靠这个斜度的这个排水，所以你这个排水管的斜度一定要足够顺畅哦，至少哦，因那个斜度至少大概要3趴到5趴以上哦。那如果说你后续还要做装修哦，做这个木作啊，做包管啊，做冷气包管哦，一定要做好这个。主管的位置的标记，这个配明管这部分哦，那你的木座包不包的过去哦，这个都一定要做好配置，做好这个标记尺寸的这个高度哦。室内机的这个电线跟铜管的部分哦，其实呢，你只要做好这个穿管穿管孔就好了。冷气这个穿管孔，室内机连接到室外机这个管子要出去室外的时候，这个孔你只要留好就可以了。这边稍微提一下，如果说你是大楼哦，大楼翻修，大部分旧房子嘛，那旧房子最常看到的就是旧式的这个窗型冷气孔。大家呢，好像我自己也很喜欢用窗型冷气孔来做窗管，好处理，然后排水管又刚好在旁边哦，然后在封这个冷气封这个冷气窗口的时候又不会太麻烦，那隔音什么也好做嘛哦，那在窗管的时候又好做哦，那挂的通常那附近应该会有地方可以挂室外机。那我们在搭配这个窗型冷气口去做的时候，我们会直接使用它的排水管，直接把外面的排水管改好，然后配进来。哦，那就是要注意的是，我们在配这个窗型冷气的排水管，哦，跟拉它的铜管的时候，要注意第一个排水管的斜度啊、哦，因为它从外面应该从低的地方高进来，但是你里面冷气吊多高，这是不一定的。然、哦、旧的大楼有的可能两米六五、两米七啊，有的有到3米。所以你这个窗口的位置，跟你这个排水管的相对位置，跟你冷气管线要进来的位置，都要做好一定的规划，高度要算好。那通常我们在穿完这个铜管跟排水管之后，会把旧的窗型冷气口封起来。注意封的时候，哦，在木工啊，或者是这个泥作在封的时候，不要去伤到管线。最常发生的就是木工在钉那个板子的时候，钉子去打到铜管，那不知道，然后结果冷气用。哦，放完、欸、抽完真空，放完了沒，我们开始开始再吹吹吹吹个两个礼拜，哎、欸，冷气不冷了，一直找找找找一找，才发现哦，原来是这个铜管被木工的钉子钉到，钉一个小小的洞，冷媒漏光了。然后这种一定要注意哦，如果说你是旧透天哦，你需要在墙上洗这个挖挖一个算洗孔啊 ，C 级的坑 ，C 级连 T 坑啊，洗一个这个让铜管经过的洞哦。有个细节哦，这边提醒一下，你这个管哦。跟师傅说一下，在洗的时候，这个斜度要稍微外面比较低，里面要高一点哦，就是往外斜啦，往外面斜，往下斜。这样子你在下雨天的时候，当然现在大家在做外面的铜管，几乎八九成的人，哎、欸、不要八九成，七八成的七六七成的人，好六七成的人，的人这个外面的铜管都会盖上塑胶盖嘛。哦，那就即便你这个没有盖塑胶盖，或者是你盖的塑胶盖没盖好，你这个穿铜管中间这个防水胶也好，哦，隔热胶也好，疏理控也好，你这个风管的这个胶没有打好，哦，你也不至于水它会直接流进来，哦，因为你的那个孔本身就已经是外低内高了，哦，水不会往高处流嘛，哦，你这个水泼到那个孔里面，它就一样往外面流掉了。但是另外一个要注意的就是你的这个冷气铜管了，如果你这个冷气铜管它是出去孔之后，哦，那你在那个大楼也是一样哦。你到外面之后，你的冷气铜管是往上跑的，就是你那个出口的位置哦，是比呃最后冷气铜管的那个位置还要低的哦。就是你这个孔的位置是直接进来房子里面的这个孔的位置是比较低的啦。然后你的冷气铜管呢，外面有一层保温棉嘛，哦，那你那个保温棉外面又刚好没有做任何的保护、哦，没有套这个这个。忘记，反正就是套一个管子，我忘记它的名字就是一个铝铝管，哦，或者是你没有包塑胶盖，但久了呢，这个保温层会氧化嘛？那这个保温层氧化之后，在下雨天的时候，它里面都是海绵，哦，那里面就会积水，那个水就会顺着铜管的外部慢慢这样流，流，流，流，流，流，流进来，流到你的室内，那你觉得说啊，我冷气怎么在滴水？怎么清怎么找你都找不到原因，结果后来哦，你可能到最后，最后你才会发现说，哦，原来是这个冷媒管。旁边的这个保温管里面的海绵含水哦，你刚注意啊嘛哦，它吸了水啊，那个水就顺着它的毛细现象就这样子流进来哦，所以这个要特别注意哦，最好是外面的这个冷媒管哦，外面最好是都套一层这个铝风管，你说铝风管嘛，反正总之就是套一层保护啊，塑胶壳也好，总之就把它保护起来。哦，再来第二点了、哦，安装的位置哦，如果你是窗型哦，那就是固定，一样不多说啊、哦。那如果你是分离式的冷气哦。室外机的位置哦，第一个你要注意通风哦，前后哦那个方向一定要注意。有的人会贴着墙装，你贴着墙装至少至少留个15到20啊，这个都已经很极限的位置了。有一些大楼哦，那旁边的那个装冷气的那个梁哦，都留得很窄，我、哦、你冷气没办法装大台。你装大台前面哦，前面是空的还没关系，有的人他妈连后面那个位置可能都剩十公分而已。那个冷气其实用久了，它都会有点散热不良哦。当然没有到那么夸张，但是它如果跟就大家同样的条件，大家一起去比的话，它同样跟放在空旷处的室外机比哦，它的损耗一定比较高哦。但没办法，人家房子盖好了就是这样哦。你要买，你要装，你就是要想办法克服哦。那如果说你是后天的话，你可以取最近的位置哦。那下方至少要有一点水泥本体支撑的地方。那有的人呢，因为他有做采光罩或者是加盖铁皮屋，我们这边就不说法规怎么样啊。反正总之，实物上很多人这样做嘛哦，就你如果有这些加盖的地方呢，有些人会选择把它安装在屋顶哦，不管是铁皮的屋顶、采光罩的屋顶，或者是他在顶楼做了加盖，然后装在加盖的室内，但是它是保持通风的，这个都是可以的哦。只是说。你这个管线，因为你从透天的，不管你是从墙壁出去，或者是从顶楼的平面这样子出去，从屋顶直接出去哦，你一定要注意那个洞的防水哦，跟上面讲的那个洗孔，然后一定要洗外外低内外外低内,内高，对外低内高没错，呃一样哦，就你要注意不要让这个水流进来哦。那如果说你这个透天翻修的话，你翻修的程度到一定的量哦，你的量够大，哦，你其实可以选择制作管道间哦。像我个人就比较喜喜欢这种做法：一楼的冷气、二楼的冷气、三楼的冷气，只要我的楼高不是太高，只要的我的铜管并不是拖的太长，在不用接的情况下，我其实比较喜欢将冷气的室外机集中到一个区域去做集中管理哦。通常是顶楼，通常是呃比较没有用的这个。三楼啊，或者是二二二楼，通常会用，很可能是三楼的一个外阳台或露台哦，去做集中管理哦。然后你因为透天嘛，好、哦、像自由度比较高一点哦。然后我们在做铜管的时候也比较好配置哦，那通风性也都会比较好。那当然你就是要注意这个铜管的角度跟长度哦，铜管不要拉太长啊、哦，或者是这个铜管的角度在折的时候，到底折不折得过中间这个孔？好、哦，铜管要穿过去这个孔。留两英寸半、三英寸、四英寸的这个孔，自己要注意一下哦。过几支铜管，那再来哦，室内机的部分呢、哦？我们先说最一般、最一般的这个壁挂式哦。壁挂式其实非常简单，我们之前也讲过很多次了、哦。壁挂式其实就是注意你排水的位置哦，你排水管的位置在哪里，基本上就已经决定了你冷气能挂的范围大概是在哪里哦。只是因为我们是翻修嘛。哦，所以你可以回推你冷气想要在什么样子的位置，你去设定你自己的排水想要在什么地方。哦，那再来就是回风高度，哦，你回风高度这个你也讲过很多次了，冷气回风高度上面至少至少留个五公分，拜托。或开帽子，好、哦，但当然开帽子，我个人觉得那个跟美观有关系哦，长得稍微比较丑一点哦。那如果你可以开个很漂亮的帽子，那当然是没关系哦。总之哦，你就是要注意这个排水的位置跟这个回风高度，这样子就没问题了、哦。那唯一要注意的就是，如果你后续还有要钉天花板，我那你冷气要包管哦，等等你有、哦、要做一些装修在这个冷气的周边哦，你要注意一下哦，这些尺寸如果会影响到刚刚第一个排水位置跟回风高度哦，甚至是冷气厚度的、哦。这些尺寸都要先预扣起来，你不要没扣哦。然后管子啊什么长度都跟着配，配完装修完要最后要挂室内机的时候才发现管不够长，没办法排水，立了陶土啊挖了泥工你，就会非常非常的麻烦哦。好、哦，然后呢咳咳，再来就是这个吊顶式冷气啊、哦，吊顶式冷气哦，相对它就比较复杂一点了，因为吊顶式冷气可以说是一台没有外壳的壁挂式冷气，我、哦、可以这样子说。它吊的方式随便你吊哦，你要吊高吊低随便你，反正只要排水过得去，风送得出来，吸得到风，有电这样子，然、哦、会冷哦。吊泳式冷气算是非常非常自由的一台冷气哦，自由的冷气啊，因为呢，它要依据每个现场状况不同来做配置哦。那吊泳式冷气呢，如果说我们要做的稍微美观一点，就像我们在装修一些预算比较高，或者是说，哎，它就是以吊泳式冷气为重点的一些案子哦。大家都会发现，吊隐式冷气为什么它叫吊隐式？就是它吊起来，隐藏起来，你看不到了，你只会看到出风口哦。有的人会不知道，他就说：“哦，这是中央空调的，没有。”它其实就只是把冷气藏到天花板里面哦。那你遥控 B， 哎、欸，风从哪里来？不知道哎、欸，有个出风口哦，或者是回风口做了跟出风口一样。总之，你看不到冷气本人啊。哦，那因为这种冷气呢，它本身需要另外制作风管系统哦，所以你的位置选择就非常非常重要了。那这个因为每个状况都不一样，其实它算是比较难举例说明的。不过，不过还是有几个原则可以把握啦。哈。就你在安装位置的部分哦、喔，你只要注意你的回风要顺畅哦，你一定要有风可以吸回来、喔。然后你排水要顺畅，水能够顺顺的排掉。剩下就是你的这个铜管跟电线能够接就好，铜管跟电线可以随便跑，你只要能够藏得起来，只要能够折得顺，铜管跟电线就 OK 了、喔。好的，只是说排水一样，原则就是。冷气的接水盘一定是在最高的位置，那你要接出去，它一定是越来越低，越来越低，越来越低。啊、哦，那回风就是空气可以回得来，那剩下的就是你的风管跟你的风箱这部分，你就要去考虑跟你的木桌做搭配啦，或者是家里面的梁啊、天花板的高度啊，能不能够过这个问题？还有，还有，还有做调研室冷气，我个人觉得啊、哦，一般居家做调研室冷气非常非常重要的一个点就是。钓鱼式冷气，它本人万一坏了、喔、你在现场在制作哦，现场在做这个木座啊，或者是做这个啊，轻隔间天花板的时候呢，最好哦、喔，你事先就预留好一个能够这个尺寸是足够维修人员来维修你钓鱼式冷气的一个维修口哦，你以后要维修或是清洁冷气哦，都会相对的方便很多、喔。之前哦、喔，有看过很多哦、喔，比如说店面哦，或者是一些比较旧版的，或者是一些木工，哦，或者是其他人，哦，反正他们在做吊顶式冷气的时候，就直接把吊顶式冷气封死在里面，直接封死，他们就机子先挂管线，什么都先配好，木工最后再封板，封死的，然、哦、后那在油漆，你就看不出来，你真的完全不知道那个冷气藏在哪里。好啦，冷气坏掉，冷气要清、哦，你都没办法，你就只能够修个冷气或清个冷气，你他妈都要拆装潢，哦、嗯，整个天花板要拆。一个洞一个洞在那边挖，看冷气机是不是在这里，还是要先挖一个洞头头挖一个洞头伸上去，看风管怎么跑才去看冷气位置在哪里。总之就是各种麻烦哦。啊，因为你是住家，你不是店面嘛？店面可以休个两休息公休个两天，我两天来把它处理好啊。可是问题是你住家每天都要住在那边哦，所以一旦你这个冷气坏掉哦，那你又没有留维修孔，那就会很麻烦。可是如果你有留维修孔了，其实吊顶式冷气在在维修上，其实我个人觉得跟壁挂式一样，差不多麻烦啦、啊。哦，反而吊顶式冷气还比较简单。我维修孔打开，人上去就可以换马达、换基板，哦，换各式各样的零件。如果真的不行哦，比如说什么智能牌坏掉啊，我只要这个维修孔开的够大，我可以整台下来再整台上去。壁挂式也是一样啊。好，壁挂式坏掉我，我装我还是要站着那个位置，然后去对这个壁挂式做维修嘛。两个都是一样的，但是如果你没有留维修孔，就会跟传说中的一样，吊顶式冷气很难维修啦。没有，那是因为没留维修孔才会难维修，好吗？好。再来第三个风力的配送哦，这部分壁挂式的冷气就相对比较简单一点哦。通常哦，他们在吹，我们在这个吊冷气的时候在吹，就是往大方向吹嘛。比如说往门口的方向吹，从内部往门口吹，把热气吹出去哦，或者是不要直接吹到头哦。像我们在卧室安装的时候，通常都不会正对着床去吹，通常都会由侧面哦，左边往右边吹或右边往左边吹这样哦。那调温器就比较复杂一点哦，调温器会因为机型的大小不同，那它可能会有增压负压的差别，或者是说它的这个出风口可能可以塞两只管子，可能可以塞三只管子哦，或甚至是说它的这个机型的不一样，它可能是密封式的，可能是开放式的哦，它这个送风量也都会有一点点不一样的差异哦。另外哦。吊顶式的机器的风量也可能会因为风管的位置的长短造成这个出风量太小哦，风管拉得很长，出风量太小了哦。那再来出风口的位置可能会有侧吹式、下吹式、斜吹式。那这个出风口的形式有的可以上下调，有的可以上下左右调，有的不能调哦。这些都是要注意的地方哦。另外哦，还需要注意回风口的位置哦，不要跟出风口离得太近哦，这是绝对绝对要注意的哦。你的回风口如果刚好在出风口旁边，你的那个出风口冷气一吹出来，马上就被吸回去了，你的冷气就造成短路，造成短循环，室内吹不了，冷气一直开，越调温度越低，然后越来越耗电，然后才说，哎，变频根本就不省电，没有，那是因为你本身冷气造成的这个短循环的关系哦、喔，所以你的冷气只要不要造成短循环，然后冷气的这个顿数。哦，这个制冷能,能力、冷放能力跟你的空间是匹配的、哦。那原则上做变频的应该不会太耗电啊。哦，通常是不会太耗电。那再来哦，这个吹风的这个出口跟这个回风口哦，它中间流过的这个距离大概要多少？其实就一个原则，就是你这个中间的这个空间哦，比如说吹出来的冷气跟我吸回去这个回风口中间，只要经过被吹的人哦，比如说客厅，我就装从最左边吹出来。最右边吸回去，那当然你吸回去的位置，你还是要考虑一下你的这个室内机哦，本体它装在哪里啦，因为这个吊顶式冷气它通常是包在装修内部啊。哦，那曾经我们有看过有一些比较呃资历不够的设计师，好讲明白就卡踩啦哦，菜比八他在吊这个吊顶式冷气的时候，他吊了旁边都是梁哦，那他跟师傅说哦没有啦，我这个天花板会稍微降梁降一点点但是实际测量完之后，他妈他就降梁降三公分，就降一只脚才。刚才林老师这个回风量怎么会够？但回风量就不太够啊，所以它冷气就吹的不是很凉哦。后来就是做了一些强制回风的一些措施之后，就有稍微好一点哦。总之哦，你的这个出风口跟你的回风口哦，它们中间的距离一定要够，然后位置要相对正确。然后你的这个冷气下方该做回风口的地方就做回风口，这样子就不会造成回风不足、冷气吹不凉的情况。那再加上哦，我们前面刚刚讲的，你在做这个吊顶式冷气的时候，维修孔留好。通常这样子你做起来哦，通常这个吊顶式冷气哦，它除了前期花费比较高，因为它风管等等都要重新定做嘛，好、哦。哦，不然这个吊式冷气其实它做完之后，它使用上跟壁挂式冷气其实并没有太大的差别的。但是它的对我个人觉得了哈，它对于这个整体的室温的这个降低的效率，应该会比壁挂式的稍微再好一点。因为壁挂式就一个地方出出气嘛，哦，它就一个地方出风嘛，你要用低风扇啊、循环扇去吹它。但是你的这个吊式冷气，只要你的出风口有配置好，回风口有配置好。你一开，它本身就是对你的室内是做一个冷气的循环的、喔，它那个循环力道其实算是比较广、比较大的哦、喔。好啦，总之你在翻修配管啊、喔，还有你的冷气安装位置哦、喔，你在配管的时候就要注意好我刚刚讲的这一些哦、喔。原则上，你安装冷气的这个问题应该就不会太大了、喔。一个不小心就聊半个多小时了。好啦。希望今天分享的内容呢，对大家有帮助。今天节目就先到这边了。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“这种话，让后私讯我，也可以在 Apple Podcast 上面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。